0: Error Y NADA MÁS Más de 10 años acercándote a grandes maestros de la literatura de horror y a sus escalofriantes obras. Más de 10 años fomentando la cultura y la ficción sonora de horror. Te atreves a pasarlo de miedo con las mejores adaptaciones extraídas de nuestro macabro y lúgubre archivo, adelante, insensato. Renacer por Miguel Ángel Pulido.
1: Estas son las últimas palabras de aquel extraño manuscrito. No sé por qué lo quise leer, ni sé por qué pronunciarlas en voz alta, en la soledad de mi oscuro cuarto, me ha producido tal excitación. Solo sé que tras hacerlo, me va a ser imposible conciliar el sueño. Dejo las hojas, doblándolas cuidadosamente bajo la almohada de mi cama, y me acerco despacio sin ninguna prisa hacia la ventana. Desde esta contemplo los desolados y decadentes parajes que me rodean con una curiosidad salvaje, mórbida, que nunca antes había experimentado. Abro lentamente la ventana. El chirriar de sus godnes se asemeja a una antigua melodía casi olvidada y una cálida brisa acaricia mi rostro, haciéndome estremecer por unos instantes. Ante mí, el panorama es totalmente demoledor. Un cúmulo de sensaciones contrapuestas se apoderan de mí hasta la náusea, haciéndome desfallecer. Pero al momento, me siento otra vez lleno de energía y vitalidad, con una fuerza interior que despierta los sentimientos más primitivos de mi alma y los libera a flor de piel. No puedo evitar volver mi vista de nuevo hasta aquel perturbador paisaje que hasta hace poco componía mi día a día, nada fuera de lo normal. Ahora me parece distinto, abrumador, otro mundo. Un mundo para mí realmente conocido, pero por alguna extraña razón me parece ahora nuevo, raro, por explorar. Mis pies tiran de mí y yo les sigo, no pongo resistencia y caminar por aquellas angostas escaleras, peldaño a peldaño, me resulta desagradable, vacío, pero mi meta está cerca y la recompensa es enorme. puertas se abren ante mí y me siento liberado. Creo transportarme con la brisa hasta el interior del bosque, como si el tiempo y el espacio no existieran o se comportaran de forma caprichosa. He dejado mi hogar atrás. Ahora soy consciente que camino y a cada paso mis fuerzas se renuevan y me siento mejor, más vivo, más poderoso. La noche cubre todo lo que alcanzo a ver, y la luna asciende como un ojo gigantesco guiándome hacia lo más remoto del bosque, por caminos y sendas en los que nunca había reparado. De pronto, allí, a lo lejos, una descomunal figura se alza, orgullosa, ciclópea, sin despegar su mirada del mar, escudriñando en su negrura los secretos ocultos tras las salvajes olas. Me quedo parado, pensativo y perdido por primera vez. Creo reconocer dónde estoy y un sentimiento de pérdida me sobrecoge. La realidad vuelve a mi mente y ese placentero estado de ensoñación se aleja como bruma en la distancia. La lobreguez de estos parajes me sobrecoge nuevamente, pero esta vez siento miedo, frío, y una soledad atroz. Caigo de rodillas y mis manos se echan instintivamente sobre mi cara. Creo enloquecer por momentos. ¿Qué hago aquí? ...porque he salido medio desnudo hasta este recóndito paraje. Abro los ojos y me di cuenta dónde estoy. Aquí fue donde encontré aquel viejo manuscrito. La razón me dicta volver a casa por este ...y enterrarlo ahí mismo, donde lo había hallado horas antes. Pero aquellas palabras sin sentido... ...en un idioma ignoto, desconocido... ...se repiten una vez más en mi mente de forma automática sin que yo pueda evitarlo. Estantartes, Orux, Maren Retudag. Las repito una y otra vez, y un calor placentero se instala en mi pecho, recobrando de inmediato mi energía interior. Estoy de pie, y mi mirada se dirige inexorable. Hacia la luz teñida ahora de un azul intenso fantasmagórico. Unas sendas se abren ante mí. No recuerdo haberla visto antes. Y mis pies se ponen de nuevo en movimiento. El paseo se me antoja triste, melancólico, sombrío pero llena mi corazón de paz y aplomo. Siento como las ramas golpean mi cuerpo semidesnudo y algunas rasgan mi piel y el calor meloso de mi sangre me hace ir más rápido, más seguro, hasta que por fin abandono la estrecha trocha y me encuentro frente al coloso. El enorme faro me observa, que lo hace y que vigila cada movimiento que hago, aproximándome cada vez más y más hasta casi poder tocarlo. Muchas veces había contemplado el faro desde la distancia, pero jamás hasta ahora me había dado cuenta del poder y el magnetismo que emanaba. Me llego hasta el pie del edificio. Un rayo surca el cielo y su cerulio resplandor me llena de vitalidad. Siento una ansia creciente y mi respiración se acelera. El trueno por fin resuena a la distancia. La tormenta ya está cerca. Mi mano derecha se aferra a la pared del gigante. La sensación al deslizarla por la superficie es indescriptible. Siento un bienestar que lo inunda todo y me hace temblar. He llegado hasta la puerta. Mis manos ejercen una pequeña presión. Y esta no cede. Mi corazón se encoge y siento que me fallan las piernas. Pero algo me empuja a volver a intentarlo. Ejerzo toda la fuerza que puedo sobre la pesada puerta de madera y metal. Mi cuerpo se deja caer contra esta y comienza a moverse. La oscuridad me engulle de nuevo y dejo atrás el viento, los sonidos de la noche y la inminente tormenta mientras la puerta se va cerrando poco a poco tras de mí hasta que todo desaparece. No veo nada, pero tampoco me hace falta. Mis pies siguen el lento ascenso por la empinada escalera de caracol, de forma mecánica y segura. Solo escucho el leve ruido de mis pisadas desnudas sobre el pulido metal. Arriba, una tenue luz me anuncia el final de la ascensión, y otra vez la ansiedad se apodera de mí. Quiero llegar a la cima de una sola zancada y la idea de pasar minutos o solo segundos ascendiendo lentamente como una serpiente zigzagueando en la oscuridad se me antoja insoportable. Cierro los ojos y continúo el ascenso sin mirar aquella maravillosa luz que tanto me atrae y en cierto modo me aterra. Mis pies se paran y de inmediato abro los ojos y estos se pierden en el vacío insondable de la distancia. Aparto las pesadas hojas de cristal que me separan del exterior y una salvaje ráfaga de viento casi me hace caer. Pero mis manos se aferran al metal y vuelvo a sentirme seguro, a salvo. Me abandono a mis instintos y avanzo hasta la pasarela exterior, llegándome hasta el pasamanos de la barandilla que me separa de la vida y una muerte segura. Contemplo un espectáculo impresionante. La tormenta está llegando a su clímax y todo parece confluir de forma extraña hipnótica sobre la imponente cúspide del viejo faro. Los rayos se suceden y las descargas se acompañan del tardío redoblar de los truenos junto con rachas de fría lluvia que empapan y bañan mi desnudo cuerpo Sé que estoy expuesto a la más formidable de las fuerzas de la naturaleza pero aún así me siento seguro y a salvo de cualquier mal El majestuoso faro ciego desde décadas quiere despertar lo sé lo siento, me lo está diciendo en una lengua que solo él y yo entendemos. Me doy la vuelta y doy mi espalda hacia el abismo negro para ahora contemplar el vetusto ojo mirándome sin levantar su párpado escarlata. Abro los brazos y siento la furiosa fuerza de la naturaleza colarse entre mis dedos cuando el rayo, del azul más profundo imaginable, surca el cielo rasgándolo con feroz violencia hasta tocar la cúspide del gigante una, dos y cien veces. se repiten aquellas palabras otra vez, pero ahora tienen un significado, algo oculto que había pasado por alto. Y el más formidable de los rayos penetra en el coloso, haciéndolo despertar de un sueño primitivo casi infinito. El pesado párpado se desplaza, alzándose con lenta majestuosidad el cerúleo ojo del titán. Pero, como si un negro manto de tinieblas cayera desde los cielos, todo desaparece. Entonces el silencio y la oscuridad se hacen casi insoportables, omnipresentes, todopoderosos, arrastrando consigo todo lo que antes reinaba a sus anchas. Casi pierdo la razón, pero aquello me hizo redoblar las fuerzas perdidas durante la formidable tormenta. Me di la vuelta de nuevo y
0: contemplé en la nada. El silencio
1: es cruel, despiadado y la imposibilidad de ver absolutamente nada es devastadora para mi espíritu. Sé que estoy aferrado al suave metal de la barandilla, pero soy incapaz de sentirlo, como tampoco soy capaz de oler o sentir el más mínimo sabor en mi seca boca. Creo enloquecer en ese instante, y siento irrefrenables impulsos de arrojarme al vacío, saltar hacia mi muerte, pero... ¿Arrojarme? ¿Dónde? Pues ahora todo es un enorme abismo sin fin alguno. Entonces me di cuenta de que soy capaz solo de escuchar y sentir mis propios pensamientos, mis miedos, mis deseos. A mi mente vuelven ahora esas palabras, esta vez en forma de cánticos. Aquellos salmos, casi impronunciables, se me antojan ahora perversos, obscenos, aberrantes, pero no puedo sacarlos de mi cabeza. Comienzo a recitarlos en voz alta y por fin soy capaz de oír mi propia voz. Mi lengua me responde de nuevo con normalidad y mi garganta bulle frenética con catastrofa de aquel salmo envenenado. Ahora siento como si el mismo faro se hubiera unido a mí y de alguna forma me hiciera partícipe de su despertar, de su renacer. Primero decenas, luego cientos y al momento miles, incontables voces se unen al macabro cántico con frecuencias disonantes, cacofónicas. Proceden de todas partes y son agudas y chillonas, otras tan graves que hacen retumbar el conjunto sobre el que estoy apostado. Y sí, ahora sí puedo ver. El luz del faro se proyecta con un pavoroso fulgor azulado que lo alberga todo de forma intermitente, conformando una escena ferozmente inquietante. A cada giro del gigantesco ojo, cada parpadeo, todo cambia. Nuevas formas se divisan a la distancia, al principio confusas y luego claramente definidas demasiado reales para que mente humana pudiera soportarlos. Viejos barcos de siglos pasados, con sus negras velas rasgadas, navegan a velocidad imposible hacia el acantilado. Recortadas sus crecientes siluetas por la luz de la menguante luna, que se oculta agotada en la distancia. Sinuosas formas reptantes surgen del afilado acantilado, y aferrándose a sus rocas, ascienden con fantástica habilidad, como repugnantes reptiles surgidos del mismo averno. oscuras figuras humanoides, con los rostros desencajados, emergen por miles lentamente, como vomitadas por el mismo océano, y saludan fascinadas, alzando sus delgados brazos a la entidad luminosa que todo lo envuelve con su malsana luz. Yo también les saludo, llevando mis brazos hacia el estrellado cielo azul. Pero no son estrellas, sino enormes ojos sin párpados que propagan en todas direcciones el estremecedor resplandor, haciendo casi intolerable su mera visión. Espectros flotantes envían las aguas sin tocarlas, arremolinándose unos con otros como una marea negra de diabólica vileza. Singulares luces bajo las aguas Parecen bailar una macabra danza Al compás de las monstruosas voces de Ultratumba Que resuenan como macabros cantos de ballena Y aquí estoy yo Contemplando con famélica parsimonia Cómo todos aquellos engendros se aproximan hacia el faro Y hacia mí Son ciertamente inhumanos Carentes de toda cualidad inherente al hombre, pero aún así, me son familiares y el temor de su proximidad se está transformando de nuevo en ansiedad. Me doy la vuelta y me encuentro rodeado por decenas de esos espectros flotantes. Tras ellos, varias figuras humanoides se me acercan y extienden sus brazos membranosos hacia mí, señalándome pérfidamente. El miedo se apodera por unos instantes de mi alma, pero me di cuenta que ya no tengo alma, ni nada por lo que temer. Aquellas terribles apariciones no me señalan a mí, sino al acantilado que ruge feroz a mis espaldas. Doy la vuelta, y una irrefrenable ira contra mí mismo me hace desfallecer. Quiero saltar y desaparecer de una vez. Dejar de ensuciar con mi presencia aquella reunión de formidables criaturas, de seres que no comprendo ni creo poder nunca comprender. Y entonces lo veo... Mi cuerpo humano se alza sobre la barandilla y por momentos desafía la misma naturaleza para después dejarse caer contra los duros picachos haciéndose trizas y esparciéndose en mil pedazos por el implacable mar. Lo veo desde la distancia, como mero espectador. Me doy la vuelta, aturdido, y quedo en silencio observando aquella singular congregación. Miro mis manos, y ya no son manos. Miro mi cuerpo, y ya no tengo cuerpo. Mis ojos lo ven todo, pero de una forma única y peculiar. No tardo en acostumbrarme a esta nueva forma como si antes hubiera sido de esta naturaleza y solo esté reacomodándome de nuevo a mi arcana y primitiva forma. Soy uno de esos espectros y por momentos me siento flotar junto a estos. Ahora mis manos son sarmentosas prolongaciones semejantes a las de las figuras humanoides que me miran ahora, haciendo una mueca cómplice con sus desdibujadas bocas. Me transporto a lo más alto del añil firmamento, y desde allí proyecto esa formidable luz hasta el más recóndito paraje que pueda avistar. rodeado de mis semejantes me siento como cada una de esas obscenas criaturas soy una y soy todas comienzo a recordar y pronto sabré quién soy de verdad y por desgracia para todos ellos también la humanidad lo sabrá
0: Esta noche, hemos desempolvado de nuestro lúgubre archivo, Renacer, por Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora, narrada, dirigida y montada por Miguel Ángel Pulido. Vive nuestras mejores historias de horror en iVox, e terror y nada más. 2019 ¿Sabes que en nuestras redes sociales Facebook y Twitter te aguardan las mejores efemérides del cine y la literatura de terror, misterio, suspense y ciencia ficción? <risa> ¡Súmate ya a una comunidad de más de 8000 seguidores! ¿A qué esperas? Saca tu smartphone del bolsillo Abre tu perfil en Facebook y Twitter. Búscanos Terror y Nada Más. Y marca a seguir. Ey, pero no se lo cuentes a nadie. <risa>